0: Vale, espera, espera, explícame de vuelta qué hay dentro de tu mochila. Ahora mismo tengo un paquete de salchichas. ¿Cuántas salchichas? Eh, hay medio kilo de salchichas, ¿De pero, pero de la gorda esta, de la grandota, así que ¿De carnicería? De... Seis tochas, son, no sé, son del Lidl, son de fuerza Ah, vale, vale, o sea, seis salchichas, ¿sí? Y dos proboletas. Dos proboletas, ¿y qué vas a hacer? <ríe> Voy a hacer probochichas.
1: Esa tu receta, esa. En,
0: sí, alta cocina. El alta
1: cocina. El gourmet, le llamaban. Señor Garibaldi Chef. Eh, Pino Prestigiani el, el señor de las pizzas de Youtube Está temblando al saber que has aparecido tú Perdón, el chef Garibaldi, creador de las probochichas De las probochichas, marca registrada ¿Sí? Porque el pasado es un sitio raro Y la cocina de Gary también Patente en trámite Esto es eh, Gary Martín y Se han comprado un micro, el podcast donde nacieron Las probochichas eh... En este programa, pues, además de hablar de las nuevas genialidades en la cocina de nuestro Jim Leandro
0: Garibaldi... Que lo que es peor, yo pensé que esto lo estábamos grabando como toma falsa, como jijijajá, y el
1: cabrón ha empezado el
0: podcast <risa> <Sí>. <risa> Me he no, no, bien. Eh,
1: no, no, de hecho empezaba, eh, quería empezar con esto. Pero <risa> Te iba a pedir que me repitiera la receta que me había dado hace dos minutos. <risa> En fin, esto Gary Martín se han comprado un micro, programa número 33, ¿verdad? 33. Y aquí hablamos de cultura popular. Y nosotros venimos de Instagram. Tenemos una página web que es eh, toyhuntercolección.com, donde hablamos de muñecos. Ahora también tenemos noticias de la cultura mm. popular, ¿no? Sí. Si, si algo puede dar juguetes, hablaremos de eso. <ríe> porque esos juguetes son, como viste, a la religión cristiana. Los virgencitas. Y las figuritas de Jesús. Igual que nos escucha por primera vez, acaba de decir este flipo Buah, se le este fue flipo. la olla. Ve, Escuchas todos los programas y luego escuchas esto y dices, ah, bueno, ya estoy en misa. Sí, pero... a tope. Porque salimos los domingos también. Claro, Gary Martínez, la misa de la cultura popular. Claro. Eso es así. Eh, y
0: dijiste que estamos en Instagram, pero ¿cuál es la cuenta?
1: Eh, arroba Los juguetes de Martín. Ahí es donde vas a rezar entre semana semanas. Claro. <risa> <risa> y este, bueno, es un programa de eso, que hablamos de cultura popular y cositas por el estilo Y hoy queríamos destacar un tema, que eh, algo que ha ocurrido Que uh -huh. fue como, pa, toma un golpe ahí, eh, toma no, no lo vi venir <risa> Esta fue. semana Bueno, no, no lo vi venir, es que fue algo como que se cocinó ahí a fuego lento Y pasó, y de claro. golpe pasó Vos estás cocinando a fuego lento, como vos haces las, sí. las probochichas, ¿no? O a sea, fuego ah, lento Despacito, con calma y cariño Y de golpe te sale algo que dices, ay, Dios mío Y es que eh, Joker Uh -huh. ganó el Oso de Plata en el Festival de Venecia. ¡Buah! O sea, película top. O sea, estamos sí, hablando sí, sí, de sí. que ha ganado un festival de cine de
0: autor.
1: Eh, top, ¿sabes? Algo sí, sí, de, sí. de, dices, calité. Sí, sí, totalmente. <risa> Calidad. Y es en plan de, ya, pero es que esto viene del cómic. O sea, ¿Cómo? esto ¿Cómo? existe ¿Cómo? esta ¿Cómo? rivalidad así entre una cosa y la otra, ¿no? Porque eh, del cómic se entiende que es la baja cultura, ¿no? Existe una división social. Sí. Que, 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 una división de clases, vale, sí. algo elitista, un que es eh, la alta y la baja cultura, la baja cultura nunca será tan buena como la alta cultura, la baja cultura es popular y la alta cultura está reservado a unos pocos intelectos capaces de disfrutarla por si no manera, ¿no? Es una movida muy clasista, siempre lo fue. Eh, por decir una manera y como citando a un youtuber bueno, no estaba en youtuber. O sea, esto mi, mira si era antiguo, que era antes de que los youtubers fueran youtubers, Buachavate. que era Reflexiones de Repronto, que era un sí. programa que había en internet que, mm. que reflexionaba sobre cultura popular hace muchos años, decía que eh, para entender alta y baja cultura solamente hay que entender que nunca el mejor de los cómics conseguirá ser mejor que la peor de las óperas, ¿no? Siempre. Pero por un estigma social, ¿no? ¿Qué pasa? Yo no acabo de creer en esto. Yo creo que esto fue real en un momento dado, que realmente existía esta diferencia. Para que entiendas alta cultura, la gente iba a la ópera y la baja cultura era gente alrededor de una guerra haciendo... ¡Ah! <risa> <risa> aplaudiendo, ¡Venga! <risa> <Eran> paganos, <risa> con un banjo. <risa> sí, con un
0: banjo bailando semibolas en solsticio de Verano.
1: <risa> y hay una prueba, hay una prueba real de que la alta y la baja cultura... No existe. Es una división ilusoria que hay entre dos tipos distintos de cultura, pero que no está una posicionada por encima de la otra. Y ese ejemplo real es eh, Quentin Tarantino. Hmm. Quentin Tarantino, eh, nadie puede negar su alta presencia en lo que sería la alta cultura, ¿no? Eso es. Se ha llevado premios Oscar, tan... Eh, reconocido blogger, sí. por grandes autores eh, eh, de diferentes épocas, de todo el mundo dice que es de los grandes, de los mejores creadores de cine de la historia, ¿no? Uh -huh. Uno puede gustar más o menos, pero ahí está. Y el tío basado todas sus películas en dignificar a la baja cultura, o sea sí. eh, Pulp Fiction, llama Pulp, ¿sabes? Que yeah. Cita a esos cómics, esas historietas esas pequeñas revistillas eh, baratas, con casposas. casposas, ¿sabes? Que había en los años eh, 60, 70 entonces Cuente Tantino demuestra que existe un unión, que hay un nexo entre una cosa y la otra. Lo que pasa es que todo en esto es, como siempre, hay una escala de grises, ¿no? O sea, Donde no hay una cosa que esté por encima de la otra, pero sí que el blanco es blanco y el negro es negro, y bueno, los grises es una pequeña mezcla, ¿no?
0: Pero es que esta dif diferenciación entre baja y alta cultura siempre está ligada al prejuicio
1: que hay de la una y de la otra. Correcto, desde uno hacia el otro. Por un lado, por la baja cultura, el tú no eres mejor que yo porque estés disfrutando de algo que yo no entienda. Esa democratización social que existe sí. de de la opinión y la inteligencia ¿no? claro. eh, que de, desarrolla el antiintelectualismo de que tú no eres mejor que yo porque seas mal listo lo cual es cierto pero tu razonamiento es equivoco <risa> <risa> ha llegado a la conclusión correcta por el medio equivocado por decir una manera ¿no? y de la alta cultura de soberbia decir ah, pues es vos. que yo como estoy disfrutando de algo que es mucho más intrínseco y complejo que tal y utilizo estas palabras estoy pues, elevado claro estoy elevado soy mejor que tú porque me he desarrollado más como persona pero a lo mejor el tipo ese es un jodido infeliz el que está abajo pues es muy inteligente ¿no? es lo que dicen es muy feliz quiero decir, mm. eh, lo que dice, ¿no? de que la felicidad radica en la ignorancia sí. pero vuelvo a decir, eso no está eh, la baja cultura, o sea, alguien muy inteligente puede disfrutar de un tebeo sí. y realmente una ópera puede emocionar a alguien que puede ser eh, muy tonto o no culto o oh. que esté alejado completamente de sí. eso o que considere que no es de su estatus social, ¿no? Mm. Pero aún así aunque yo piense de esta manera y tú piensas de esta manera, hay un estigma social Sí. Que es el mismo que hace que diga Y no estás muy mayorcito para ver dibujos animados Es lo mismo <risa> Claro, este estigma social lo que hace es eso Hace que eh, cuando una película basada en un cómic Como es el caso de Shocker eh, pegue un pelotazo, ¿sabes? Y uh -huh. gane, no un pelotazo roso endgame de eh, me sale la pasta hasta por el objeto del culo, no, no, de, <risa> de, sino pelotazo es decir, hostia, reconocimiento. O sea, nos han dignificado. Eso o sea, es. que pase esto, es dignificar a un sector, ¿no? Decir, hey, eh, mierda, de esto es bueno, esto puede ser bueno. ¿vale? Las es. pelis de superhéroes, las pelis basadas en cómic, las pelis basadas en esta mitología puede ser buena y puede ser de calidad y puede uh -huh. ser alta cultura, ¿no? Eso es. Pero desgraciadamente, esto lo que ha ocurrido es esto, ¿no? Pero desgraciadamente hubo cierto debate en Internet. Uh -huh. Es eh, decir, pues eso demuestra que DC es mejor que Marvel, a lo cual es, no sé, es como decir, muchachos, eh, vale, tenés razón, esto es alta cultura y se lo estás diciendo a dos cerdos pe pegándose en el barro, ¿viste? <risa> <risa> Ay, me ha gustado mucho. La imagen. Claro, es, eh, mira, había una mítica frase de cuando yo era pequeño que decía nuestro padre, que es, es como tirarle margaritas a los cerdos. <risa> <risa> sí una movida así. Pero, ojo, que no todas partes hay mucha peña, que lo ha flipado está bien, pero sí que ha habido un sector que se ha quedado con eso. Y vamos a ser más específicos. Oh. Vamos a entrar en la chicha, en sí, el salseo. <ríe> 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 que es a lo que...? A esto vinimos. Yo,
0: yo hoy me levanté para esto. Hoy, hoy hemos venido al salseo. <ríe> vaya, vaya, vaya. O sea que hay...
1: Hay, hay polémica, ¿no? ¿Qué ha pachado? ¿Qué ha pachado? ¿Por, por, pa ¿Por qué hay polémica? ¿Qué ha pachado? Resulta que esta semana, en la cuenta de, de Street Marvel, un conocido de youtuber en uh -huh. español de, de dedicado de acepto, al mundo de, sí. de Marvel, comics, o sea, concretamente sí. está en el nicho, de dentro de lo que es cómics, en el sí. nicho Marvel, ahí está él, ¿no? Y lo está petando más, y ahora creo que de, de lo que es Marvel en España, de ser lo más top que hay, ¿no? Eh, planteé una pregunta. Que, que fue como, no sé, echar un, una cerilla ahí en... Vaya.
0: ¿Ves este polvorín? Pues vamos a tirar la cerilla claro, qué pasó, ¿no? A bueno, y siendo este
1: petardo en, esta, en, ¿En este esta polvorín, política. a ver qué pasa. En esta cámara de gas. ¿Qué ocurre? Y pregunto. ¿Por qué la gente acepta tanto Joker? Que Joker es una libre adaptación del personaje, en sí que es una adaptación fiel, o sea, es un poco lo que le sale de, de la pobre con el personaje, ¿no? Totalmente. Y eh, lo acepta también y lo aplaude, y cuando hacen cambios en las pelis de Spider-Man y cambian cosas al origen de Spider-Man, la gente pone... Eh, el eh, cielo, sí. Claro. Pero pregunta completamente inocente por su sí, parte. Sí, sí, De hecho, él mismo ha felicitado a DC y demás, y bueno, la gente ha salido con antorchas y rastrillos, y lo, ah. lo, lo subieron a cruz <risa> en el Twitter. Monstruo. En Twitter, y bueno, todo esto dice un debate que ya está muy lejos de él, Sí. O sea, él, él no sé, estará en su casa cenando tan tranquilo y la gente apuñalándose en esto me, me recuerda a un capítulo de Los Simpson. Uh -huh en el que Bart y Lisa discuten en una feria religiosa, ¿no? Sí. Y dice, esto no tendrá repercusión. Y ven, 10.000 años más en el futuro estaban el ejército de Bart y los que seguían la palabra de Bart sí. y los que seguían la palabra de Lisa y una guerra Matándose. durísima, ¿no? Pues esto fue Twitter, más o menos. <risa> <risa> Pegándose en este punto, ¿no? De decir, no, es que lo que hace Marvel es mierda y Endgame es una basura película y ahora vamos a disfrutar los adultos ahora que se jugaron los niños, ¿no? Y los de Marvel diciendo, ¿pero de qué te vas, eh? Puto subnormal. Y los de Marvel secándose las lágrimas con billetes <risa> diciéndote, ¿pero de qué te Tú, tú cuando hagas la tequisa, eh, tú cuando te a hacer un universo cinematográfico me cuentas me y ha surgido esta y digo pregunta súper inocente por su parte en que el tío planteó esta duda
0: yo creo que es más precisamente quería saber qué opinaba la comunidad sí, sí sobre que... esto tal cual fue a lo cual
1: que... yo dije hostias tenemos un programa dedicado a esto me paso muchas horas a la semana estudiando esto, dedicándome a esto, solamente a esto. O sea, eh, o lo puedes llegar y dedico una cantidad de horas absurdas al día <risa> sí. a investigar este tipo de cosas. Un gritón de horas al día. Eh, dije, hostia, pues puedo comentar. ¿Y sabes que hay un límite de caracteres en los comentarios de... <risa> <risa> no lo sabía. Pues yo lo descubrí esta semana. <risa> dije, vamos a explicar por qué. Límite de caracteres. Bueno, vamos a sintetizar un poco. Pi, pipi pipi pi. No, no entra. No, no entra. Eh, <risa> bueno, hacemos un programa de la mierda. <risa> Así que este programa va a ser responder esta pregunta que hizo Street Marvel de ¿Por qué se critica uno y el otro se aplaude? Porque poner varios comentarios no era opción. Es que hay un problema en internet. Tú no puedes poner varios comentarios. Porque si tú escribes una parrafada como la que poner poner yo... Sí. Si te quedas en un punto clave, a mitad de una resolución, como estaba haciendo en mi caso, no estaba poniendo en sí. un punto y la gente no lee el resto, entiende que eso es el total del mensaje. Y te responden en consecuencia. Eh, claro. Entonces, si tú vas a responder luego o desarrollar mala idea, quedas como un puto idiota porque dices ¡Es que no me dejaste acabar! <risa> eso, o sigues escribiendo ignorando a la otra persona, por lo cual quedas como un maleducado de mierda. Entonces, como no había una opción mejor, <risa> como varios comentarios, la otra opción era, que me la planteé, <risa> cojo un blog de notas, me lo escribo todo y es copiar, pegar, copiar, copiar cada parte y ya está. Lo saco todo junto. Pero dije, es que es muy largo, ¿no? Ya, no. O sea, mira, eso... dar una hora
0: aquí tú y yo y darle Claro, este
1: programa... Mira, el programa más escuchado de este podcast tiene eh, 3.400 escuchas. Hacía, ojo, la última vez que lo miré. Eh, en internet si lo iban a leer a eso tres personas, la gente sí. no quiere leer ¿no? No. ¿vale? Entonces, <risa> entonces eso volviendo a la base porque las de Spider-Man cuando cambian cosas del origen son tan criticadas y cuando eh, cambian cosas en, en el soccer en la película de soccer todo el mundo lo aplaude le damos un premio y, y bombos y platillos ¿no? y todo el, todo el mundo aplaude con aire de superioridad ¿no? por supuesto y para entender esto, primero hay que explicar que han cambiado. En, en origen del Joker, pues, es que, <ríe> el Joker ha del huevo, básicamente. Sí. Pero también es cierto que el personaje no tiene un origen definido en los cómics. Se han no. contado muchos orígenes del Joker a lo largo de los años, e incluso se ha hablado de que hay varios personajes que han... Bueno, yo estoy hablando de esto, dando por hecho que la peña ha leído cómics, de, o por lo menos sabe quién es el Joker, o ha visto alguna película de Batman alguna vez, y o por que lo han visto menos pelis de Marvel. la
0: broma asesina. Just, Correcto. Yeah.
1: Algo, algo, algo te suena, ¿no? Bueno, pues del Soccer se han planteado varios orígenes, ¿no? Entonces, uh -huh. crear un origen nuevo sacado de la nada, eh, tampoco era mucho tal, pero bueno, la película es eso. La película no se basa en ningún cómic concreto, o saca ideas de aquí y de allá, uh -huh. construye lo que le viene en gana y ¡pa! Vale, a pastar. A Tenemos funcionar. película. Marvel, eh, cuando integra. A Spider-Man en el universo cinematográfico se encuentra que tiene que integrar a Spider-Man con un universo cinematográfico muy avanzado ya, que sí. ya había pasado la mitad, su primera mitad de la saga Infinity Saga, ¿no? Sí. Entonces mete al personaje, venía con unos acuerdos con otra empresa y demás, y tenía que meterlo en el hilo argumental, ¿no? el personaje completamente sobreexplotado ya en el cine sí. eh, se había contado mil veces su origen y demás, entonces no cuando lo integran claro, historia, cuando lo parece. integran pues tienen que darle un origen dentro del UCM pero no un origen propio del personaje, sino un origen dentro del UCM, entonces algunas cosas se han cambiado entonces cuando salió eh, el, el mítico rollo en internet de Spider-Man es la perra de Iron Man ¿no? yeah. ¿qué pasa? que para contar esta historia de origen dentro del UCM eh, se sobreentiende de que tú ya conoces la historia. Tú sí. ya sabes que Tío Ben murió. Y...
0: Porque Spiderman no fue responsable. Claro, y de, de ahí empezó a ser responsable.
1: Exactamente. Bien, pues sí. aquí te cuentan esa historia. ¿Ya no te cuenta Pues ya está, no. ya pasó. Y te encuentran cómo él entra en un mundo superheroico ¿no? Mm. En un mundo de superhéroes. Asciende a ese Olimpo de superhéroes, ¿no? Es. Y su mentor en todo esto es Iron Man, que a la vez es un personaje clave para desarrollar todo el arco argumental del de viaje del héroe, por una sí, manera, es. de Iron Man, de cómo llega hasta el final, ¿no? De cómo mm. llega al final del Endgame ¿Qué pasa? Que a la gente, a los fans de Spider-Man, pues no les ha gustado. Claro. A los fans de Spider-Man, pues les ha dado por el culo que no hagan a Spider-Man. ¿Por qué pasa? si tú haces varias pelis de eh, de Spider-Man con Sony y no acaban de gustar no acaban de convencer nunca acaba de dar en el clavo cuando vuelve a Marvel y vuelve a la casa que le dio vida te esperas que haga el puto peliculón de la puta historia ¿no? Correcto. pero en lugar de eso se optó por crear un personaje a fuego lento vamos a desarrollarlo de a poquito y demás pero que hay que integrarlo uh -huh. entonces esa gran película en teoría iba a llegar algún día ahora a ver si la trae no Sony sabe, <ríe> pero bueno sí. para eso ya hemos hablado de un programa entero el programa 28-29 si no me equivoco sí. si alguien lo quiere escuchar pero bueno eso, la idea era un poquito esa, ¿no? Entonces, claro, eh, los fans esperaban la gran película de Spider-Man, Marvel dio el origen de Spider-Man en el UCM, por lo cual no está haciendo un Spider-Man desarrollado, no está haciendo tal. Entonces, claro, surge ese choque de, ¿pero qué me has hecho aquí? Yo quería ver a Spider-Man pegándose con los seis siniestros y tú me estás dando a la perra de Iron Man, <risa> que es un poco lo que, lo que se ha planteado, ¿no? De, de toda la gente poniendo el grito en el cielo y muy poco tolerantes con estos cambios. En ningún momento sí. hubo un, un ejercicio de empatía por los fans más fuertes de Spider-Man, no, no por el 100%, aclaro, claro. ¿no? Pero sí que es cierto que hay un gran porcentaje de gente que no ha sido empático con esta idea, no se ha puesto a razonar y han estado, y los pocos que se han puesto a razonar en relación con un roso de... Sí, pero no me vale, no, no me, no me vale, vale tu respuesta, yo quería ver lo otro y, y te, te odio.
0: Y, y fan-hater, eh, fan-hater que se puso, pues eso, a criticar, a quejarse de, de que siempre estaba detrás del de señor Star, señor Star, quito también. que sin Iron
1: Man no es nadie, nadie que no sé qué, y bla, y que Spiderman es eso en los cómics y demás. Vamos por encima, para más sin rir en paralelo, Sony sacó una película... Que es eh, bueno. Spider-Man eh, en, eh, en un nuevo ah, universo, ¿no? Spider-Verse, sí. y, y ganó un Oscar. Ya. Sony hizo una película de Spider-Man que ganó un Oscar. Y es un película Y dices, joder, qué buena es. O sea, se follan muchas cosas de la esencia de Spider-Man, le, les da por el culo, pero sigue siendo un peliculón, ¿no? ¿sabes? Hostia. Y bueno, merecido pel película merecido premios, y la gente empezó a agarrar con fuerza el argumento de: pues con Sony vamos mejor. <risa> ¿Qué pasa? Todo esto, eh, claro, tú ves que dicen, ¿y por qué Joker sí y Spider-Man no? Bueno, esto pasa por un poquito este lado, ¿no? Que te daba ciertas libertades Joker y Spider-Man, pues no, no tan tanto. Pero es que hay, además hay otro punto más, hay otro punto más en concreto. Y aquí es cuando llego a estos puntos, ¿viste? Estos puntos que después me decís, pero aclarar, porque la gente te va a pegar un sí. tiro. <ríe> y es que dentro del mundo del cómic. Hay como una especie de. Además de la rivalidad, de eternas rivalidades, ¿no? En plan sí. de. ¿Eres del Madrid o eres del Barça? ¿Eres ¿Con la KON Colacao o no Con la no deseo Marvel. Te dices, es, es que me gustan los dos. ¿Cómo, hijo de la gran puta? Como osas. ¿Cómo? Chaquetero. Chaquetero. Está muy mal visto en la sociedad cambiar de opinión o ser tolerante o disfrutar de un montón de cosas a la vez. Sí. Y la, la tolerancia está muy mal vista. <risa> Sobre todo en ambientes más cerrados, como pueden ser muchas veces los ambientes más geeks, ¿no? Por sí. esa manera que están en un punto de evolución muy fuerte, pero sí que muchas veces... Está eso. Hay tendencia al, conserva al conservacionismo en esos Esto en ya hemos explicado nichos. en otros programas. ¿Por qué pasa esto? Porque la gente define su identidad a través de una cosa que le gusta. Hmm. La gente, en su día a día, normalmente pertenece a varias tribus urbanas y el ejemplo que hemos puesto muchas veces, tú te puedes levantar por la mañana y vas a trabajar como programador y eres de la tribu urbana de los informáticos. informáticos, pero por la tarde vas al gimnasio y eres de la tribu urbana del fitness y cuando llegas a tu casa y ves tus películas de Akira y demás eres de la tribu urbana de los otakus, puede ser de un montón de cosas a la vez, pero hay grupos de gente que son los fans más cerrados que han definido toda esa identidad no en el conjunto de tribus urbanas que forman tu día a día y crean tu identidad única y repetible, porque uh -huh. solamente hay una versión de ti mismo, y esa versión se hace única a base de todas esas cosas que coinciden. En este universo, sí. En este universo. <risa> <risa> eh, pero la gente que se ha cerrado una sola cosa. Pues, oye, cuando ya. le cambias esa cosa, atentas le contra duele. todo lo que es, ¿no? Entonces, eh, existe esa discusión fuerte entre el mundo del fandom. Me escuece aquí, Martín, en la personalidad. No me claro. quieres el Spiderman. Me has tocado una de las bases de, de por qué vivo. <risa> claro. Entonces eso. Si aún por encima le sumamos eh, que son personajes mitológicos actuales, ya. lo cual significa que sus historias cuentan las verdades del mundo actual de una forma muy metafórica, como los mitos antiguos de, no sé, la Grecia antigua, ¿no? De hecho, okay. el último programa hemos explicado mucho este tema. Entonces, claro, estamos hablando de que unas identidades eh, más fuertes todavía, ¿no? Un dogma. Estamos hablando realmente que les toca exactamente un, un cúmulo de creencias. Claro. Entonces, imagínate que hay dos religiones yeah. que son, que tú tenías una religión sola que era el fandom, pero de golpe la dividiste <risa> en, en dos religiones que son Marvel y de ese... Uf, se cagan a palos.
0: <risa> Empiezan las cruzadas así. De claro, claro. No, no podemos disfrutar <risa> de ambas. No
1: tiene que ver. No. ¿Qué pasa que si aún nos ponemos a profundizar más aún en esto, por historia, por cierta cantidad de productos publicados y enfoques empresariales dentro del mundo del cómic, la alta cultura sería DC y la baja sería Marvel. Y ahora la gente está diciendo, me está llamando idiota. <risa> Los lo fans de Marvel me están diciendo ¿Te crees mejor me diciendo, que yo? ¿Te crees mejor que yo? <risa> Trae la escopeta, Brandine. <risa> ¿Qué pasa? ¿A qué me refiero con Pero esto? Pero siempre ha existido, sí, esa, esa, esa idea, idea generalizada. ¿Qué me refiero con esto? Con que eh, Marvel siempre ha apostado por un público mucho más amplio que DC. Sí. DC se ha centrado mucho, muchas veces, en contar unas historias concretas y con una calidad concreta. Eso es. De hecho, el mejor ejemplo es, enumera todas las novelas gráficas buenas que tenga DC... Uh -huh. y todas las que tengan Marvel, eh, gana DC. Sí, <ríe> DC tiene una cantidad de novelas gráficas buenísimas, históricamente hablando, ¿no? uh -huh. de que ha publicado, y si a la vez te vas en grapa, tiene mucha más. Eh, el, el gran el cómic finito, que sí. es en los kioscos, tiene más éxitos en venta, por ser una manera, o ha llegado más al público. Marvel sí. que DC. No, cada uno ha, jugado, ha sabido jugar bien en su liga, Eso ha es. sabido contar bien sus historias. Además, DC tiene el problema de los pioneros. Es el, el pionero el rompehielos, el que claro. te abre mercado y él creó el, el campo de, lo, de los superhéroes, ¿no? Eso es. Y entonces fue el que lo trajo, pero eso le trajo ciertas limitaciones a la hora de contar ciertas historias. Que Marvel supo, supo expander bastante bien y trajo los cuatro fantásticos, que los cuatro fantásticos hablaban de los propios lectores, traían problemas cotidianos y demás, mientras los otros siguen siendo héroes y villanos, pero porque tampoco podían ir más allá porque era no su propia nada. esencia.
0: Ellos mismos inventaron el género, no tenían cómo innovar. En cambio, precisamente, Marvel vio lo que le faltaba de ese y decidió hacer su nicho de mercado en base a eso. Y le fue bien.
1: Oh, ¡Hostia! Sí le fue bien. <risa> sí le fue bien, mira ahora.
0: Eh. Claro,
1: entonces, cuando te encuentras en este punto, ¿vale? Eh, te cuentas que la innovación no puede innovar mucho. Entonces okay. de decía no podía tirar más allá, pero le permitió cerrarse a un público, centrarse a lo largo de la historia, ¿no? Y contar ciertas historias eh, que profundizaran más en ciertos temas. Eh, no tienes un referente como el caballero oscuro con uh -huh. tanto peso. En, lo, en Marvel lo más cercano no. que tienes es Civil War pero no, no tienes esa fuerza vale no, no tienes claro. un All-Star Superman sí. dentro de Marvel pero Marvel tienes un conjunto que a lo mejor no vas a encontrar en DC o sea, cada uno tiene lo suyo tiene sus movidas tiene sus cosas por igual entonces eh, tú cuando ves esto la gente claro como Volvemos a un punto más intrínseco, por ejemplo, en hablar de unos temas políticos en los años 80 como lo habló Batman contra el, esa lucha de Batman y Superman en el Caballero Oscuro uh -huh. o hablar de temas como afrontar tu propia muerte como es en el All Star Superman y tantas sí. cosas por el estilo... Es como que se reserva un público más minoritario, ¿no? No hay tanta gente dispuesta a pensar en eso en su día a día, a esas cosas. Pero si te vas a lo que realmente la gente quiere pensar en su día a día y te vas, por ejemplo, a los Cuatro Fantásticos si ves problemas familiares de la familia no se lleva bien entre sí, coño, esto lo, sí, esto lo similo rápido. Esto todo puede el entrar mundo más rápido.
0: puede empatizar con eso.
1: ¿Qué pasa? ¿La alta y baja cultura? ¿En qué se divide la alta y baja cultura? ¿Cómo existe esa división En que si lo que dicen los grandes filósofos que hablaron sobre este tema y demás es que no puede ser popular y puede ser bueno a la vez. Ya no puede ser algo que acceda a todo el mundo y, y ser bueno, porque entonces estamos democratizando, estamos aceptando a los idiotas y los idiotas <risa> no pueden captar <risa> las cosas buenas todo esto hablando con muchos seres de y cada vez que leo algo de esto digo, ya, a ti te jode tienes un, una cantidad de complejos Todos dentro, chaval, brutales <risa> claro, una persona que dice eso, que dice no, no, es que los idiotas no podrían disfrutar de esto es una persona que tiene mucho miedo a ser idiota
0: y ya para empezar es clasista es, claro, es, es es, el, ese es el primer punto. Por todo lo que empiezas a estar mal, empecemos por el clasismo. Claro, que luego para ahí vamos bajando. Y que yo soy
1: mejor que tú. Claro. Y si estamos a la misma altura significa que a lo mejor soy idiota, ¿no? Que tú seas inteligente, ¿viste? Claro. Sí, sí, sí,
0: <ríe> Ese sí, punto. Y, y es complejo de inferioridad y sigue sumando.
1: Digo, sigo diciendo que no es real y la prueba de que no es real esto es Tarantino. Tarantino sí. llega, hace que consigo llegar a todo el mundo. Eh, otro ejemplo, mucho más cercano, mucho más local, eh, uh -huh. las YouTubers. Sí. Que te explica arquitectura hablándote de las Kardashian. Sí, eso es. Alta y baja cultura. Y hay un nexo. Se pueden unir, te pueden interesar ambas cosas por igual, ¿no? Entonces, eso está ahí. Ese, ese, ese es un punto real. Pero te lo explica Ter que es YouTube y YouTube está considerado baja cultura. ¡Toma! Correcto. Pero en la baja cultura estás aprendiendo cosas de, ¿De arquitectura? arquitectura y en muchos vídeos, por ejemplo, de arte clásico. Ya. Entonces, claro, está, está ese punto ahí muy, muy fuerte. Entonces, Claro, tú dices, eh... Claro, DC está reservado unos pocos y tal, ya, pero tiene un montón de puta mierda también publicada, sí, tiene ya, un montón bueno, de y pues grapa, supuesto. un montón de historias buenas en y grapa, como... Eh, el, joder, no me salió ahora. El, los de... La hora más oscura, ahí sí, está, del interno verde, que no me salía. Tienen cosas muy buenas, mm -hmm. ¿vale? Ahí... Sí, ahí DC publicada. Es muy, muy guay. Eh, y Marvel también tiene cosas buenas en novela gráfica. A mí, por ejemplo, mucho me gusta mucho la de la que sacaron hace un par de años sobre Ultron, que Ultron volvía a atacar a la Tierra, pero ya listo para luchar contra los Vengadores, pero cuando llegaba no eran los mismos Vengadores, entonces no sabía qué carajo hacer, <risa> y los Vengadores no sabían quién era Ultron. Entonces, tiene novelas gráficas muy buenas, pero sí que es cierto que se ha reducido un poco a lo mejor su público y bajo el, el manto de DC se han publicado cosas como V de Vendetta o Watchmen, sí, sí. que sí que quedan reservados para cierto tipo de público, mientras Marvel ha apelado a los problemas diarios que puede tener todo el mundo. entonces se ha dividido ahí completamente. Y ha quedado esa idea absurda, sí. pero que es un estigma social que tiene el mundo del cómic, que provoca que cuando la gente diga, bueno, reconocemos que los cómics pueden estar con este con este premio en el, de Venecia, estén los cerdos pecando en el barro. <risa> en plan de, joder, macho, que de verdad. Luego tiene otros problemas, claro. Si llevas esto, al mundo actual, no sí. dejemos de hablar de cómics de los 80, de cómics de los 90, lo llevamos al mundo actual, nos encontramos en el cine, en que DC no supo desarrollar Adocarse. bien. DC intentó ser Marvel y falló, y su problema es que intentó ser Marvel. Ese es el fallo, sí. Marvel, ya lo hemos explicado otras veces, Marvel tiene un sistema de negocio muy bueno uh -huh. eh, para hacer el UCM, que es el considerado el freywall, que es el mismo que utiliza Amazon, por ejemplo. Su sistema de negocio es vamos a coger las cosas que funcionan de, de nuestra empresa, de estos productos, uh -huh. lo que la gente realmente quiere, y el resto lo vamos a quitar, los vamos a aislar. Y lo que funciona lo vamos a acomodar en un círculo perfecto ¿vale? que haga que cada vez que alguien consuma una de nuestras cosas, un producto que funcione, inevitablemente consuma el siguiente. Y cuando consuma ese, inevitablemente consumirá el siguiente. Y así hasta que se complete el círculo donde se habrán consumido todos los productos concretos
0: que funcionan y
1: que, correcto. Y que hacen que eso gire este flywheel lo aplican al UCM tú vas a ver una película tienes referencias a otras películas y al final una escena de post créditos que te presenta la siguiente película por tanto si tú quieres entender las tramas toda la trama sí, el completo eso. todo el trasfondo tú puedes ver cualquier película individual y disfrutarla sin problemas y va a funcionar pero si quieres entender el completo ellos te invitan a ver un poquito más. Amazon te aplica la misma. Eso. Tú a Amazon te vas, te compras ahí un coche de juguete, te dice, ¿y quieres las pilas también? <ríe> y entonces tú dices, bueno, quiero pero las mucha pilas. Mucha gente que se compró esto, se
0: compró también este pack. Correcto. Y si quieres esto, también te puedes llevarlo otro. Exacto.
1: Y te vas a comprar las pilas y te dice, pero mejor unos recargables, ¿no? ¿Quieres este cargador? Pero este cargador necesitará un cable, y este cable también vale para tu cargador, y te hará falta un móvil nuevo, ¿verdad? <ríe> y cuando te quieres dar cuenta, te estás
0: hipotecando y comprándote una casa en Amazon.
1: <ríe> Exactamente. Entonces, ante esta situación... Eh, el flywheel funciona y le funciona muy bien DC eh, intentó hacer lo mismo, pero Marvel tenía otro punto ex eh, extra que era que podía exportar sus cómics uh -huh. con cierta esencia Kevin sí. Feige estaba detrás, un tipo que entendía que funcionaban los cómics y era que los cómics tenían un universo co eh, cohesionado ¿no? eso es. las pelis de Spider-Man muchas veces no han funcionado porque no han sabido explotar eso correctamente de, es un chaval que joder salva el día a día y no se mete en guerras interestelares, él salva al vecino es el amigo y vecino sí, de Spiderman. Spider-Man entonces, eh, pero eso cobra mucho sentido cuando lo pones en, en, en comparación con, no sé, Cuatro Fantásticos pegándose contra Galactus, no hay nivel el parar a un, mira eh, Spider-Man Homecoming, sí. no hay nivel el comparar a un chaval que está ayudando a una anciana a cruzar la calle eso con es. pegarte con Galactus, ¿vale? <risa> y gran parte de la fuerza de Spider-Man se gana ahí, se gana en que él defiende al, al, al héroe del pueblo el héroe del barrio, ¿sabes? Uh -huh. ¿Qué pasa? Que en sus películas individuales, al no haber estado compartiendo otro cine, o sea, con otras películas en el cine y demás, eso se perdió un poco y siempre la amenaza más grande, la parada de Spider-Man, cuando Rea tampoco es la, la esencia del personaje. En el UCM sí la tiene, pero bueno, se fue un poquito diluida. Pero entra en ese modelo de negocio y entra todo en ese punto, ¿no? Entonces, es un sistema de negocio muy cerrado donde han conseguido meter a Spider-Man contando ese origen, porque hacía falta ese origen dentro del UCM para que todo el modelo funcionara. Pero eh, este modelo de negocio, cuando lo intentó hacer DC, no funcionó. No, no, no le salió bien, porque intentó ser Marvel, intentó emular lo que estaba. Claro, intentó emular lo que hacía Marvel, en vez de ser DC. Marvel fue Marvel en el cine y DC intentó sí, ser, ser Marvel, Marvel en el, en el cine. cine. No consigo. Cuando se hubiera hecho eh, DC tal cual, lo hubiera petado. Uah, es
0: que, joder, ya Creo que de... más incluso que... Sí, yo también creo que... Porque venías de la trilogía de Nolan, que fue muy buen Batman, a la gente le encantó, eh, no fue, ¿sabes? Eh, fue también una interpretación para el cine. Que claro, dio un punto de realismo. Una adaptación claro, muy fuerte. Bastante libre y, y joder funcionaba. Fue una trilogía cerrada, funcionaba y estaba perfectamente. No era necesario un universo expandido, no era necesario introducir a Superman o cualquier otro personaje de, de DC, porque ya Batman por sí solo funcionaba. Podrías haber hecho lo mismo con Superman. Hacer eh, con esa primera peli, luego un universo expandido de esas pelis de Superman, pero lo que ahí la cagaron lo que dices tú en el momento de intentar ser Marvel, apresurándote
1: a un Batman Superman, cuando el... no era necesario. Es que además el tema está de que eso es algo que tengo que decir a favor de Desen, en todo este tema de que era fácil que cometieran el error porque Marvel fue pionero y creó este sistema de negocio de llevar el flywheel al cine... Uh -huh. De, de aprender de cada película además ahora es con un estilo Lean Startup que es un estilo de, de trabajo de, de, de hacer empresas también, de emprendimiento ¿sí? en el cual tú eh, haces hipótesis la presentas al mercado ves que funciona que no funciona experimentas validas tu producto y recién ahí lo sacas a la venta eso es y Marvel un poco hizo eso con cada película cada película se sacaba tomaba nota que gustaba que no gustaba lo que no gustaba lo mandaba a tomar por el culo y lo que gustaba lo sacaba de vuelta o sea lo volvía a experimentar entonces fíjate por ejemplo donde mejor se ve esto es en Thor notaron que en Thor lo que más le gustaba a la gente es cuando era gracioso uh -huh. y se llega al Thor Ragnarok de Taika Waititi donde es muy gracioso sí. para gustar a la mayor cantidad de público posible porque si ven esa película luego verán más películas eso es eh, van haciendo este destilado por decirlo de una manera ¿no? ¿Qué pasa? No es un modelo sencillo de negocio porque ellos fueron los pioneros y lanzaron esto. Entonces DC intentó subirse tal porque vio que estaba quedando atrás, estaban perdiendo mucha cuota de mercado, Warner necesitaba ese éxito, Warner venía de... que es la dueña de DC Comics... Uh -huh venía de varios problemas económicos muy jodidos con su apartado de música, tuvieron que vender su parte de Hulu, yeah. eh, se metieron muchas hostias y necesitaba, le venía bien ese, ese apartado, pero no lo consiguieron hacer porque las prisas le pudieron y además porque necesitaban hacerlo rápido sí ellos pues, necesitaban rápidamente ese ingreso de y forzado, ese no creo es que lo tema. pudieran haber hecho mejor ¿cuál es el problema de Marvel con todo esto? que no se vuelve algo flexible Yeah. Eh, vuelvo a lo de antes. Ser innovador eh, no te permite mucha innovación. Yeah. <ríe> porque vas ahí delante y bueno, hace yeah. lo que puede, es el rompehielos que va abriendo mercado. Y detrás de esto vinieron nuevos universos compartidos que la gente no acaba de verlos como universos compartidos porque no hacen bandera de ellos, pero ahí están. Eh, los primeros se vienen a la cabeza. Expediente Warren ti es. tiene un universo sí. cinematográfico. Correcto. Eh, películas como La Monja, las propias de Expediente Warren, Annabelle, todo ocurre en el mismo universo. Uh -huh. Lego. Sí, Lego Le tiene un su propio universo cinematográfico, está la Lego película, pero tienes Batman la Lego película, Ninja no, la, la Lego, Lego película, película y más películas que tienen planeado sacar. Entonces hay más el Godzilla, Godzilla, el el, el, sí. el Monster verso Luego hay otras, como Universal, que intentó hacer el suyo, pero se comió una hostia.
0: La de los monstruos. La de los monstruos,
1: que empezó con la momia, con es Tom que Cruise, que y acabó con la momia, con Tom Cruise. Antes
0: de salir la película, ya anunciaron, este será el nuevo universo expandido del universo de monstruos. Y anunciaron y, todos
1: los actores y... ¡Uf! Se sacaron el rabo y... No ¿En una realidad paralela? Sí. Eso desbancó a Marvel. Buah. <risa>
0: <risa> en esa realidad... ¡Qué liadita, eh!
1: <risa> Entonces... ¿Qué pasa? Que, que Marvel se volvió pionero abrió mercado abrió todo pero para esto necesitó un buque alguien que necesitaba profetas sí. necesitaba gente porque volvemos a hablar antes eh, que hemos hablado en otros programas Marvel te vende una cultura no te vende un producto en particular te vende unas historias muy dogmáticas y entonces necesitan profetas como cualquier mitología ¿no? Es. y los profetas eran sus fans más acérrimos entonces debía contentar siempre a ellos y las pelis están cargadas de referencias sacadas 100% de los cómics tal entonces estás volviendo a tu público que es súper conservador porque mm -hmm. esos son los que tienen que explicar las películas al resto, si ellos no pueden explicar una película a su, su grupo de amigos, La, tal. entonces sí, está poniendo tal. Es parte del sistema de negocio, necesitan eso. Entonces vuelve algo eh, muy conservador, al cual tienes que agradar a público que lo estás volviendo más conservador todavía. Claro. Entonces, porque estás dando algo que es exclusivamente para ellos. ¿no? Entonces ahí empiezan a surgir ciertos riesgos dentro de Marvel. ¿Que lo limitan? ¿Limitan? ¿Limitan? ¿Dónde puede ser? ¿Qué pasa? Que el límite donde está Marvel es un límite descomunal, porque me cago en Dios, el universo cinematográfico de Marvel es enorme. Es Pero gigantes. ¿qué pasa? Marvel se ha hecho fuerte dentro de un sector concreto, que es el de los blockbusters, de que mira, no te voy a sacar una película que te vaya a ganar 15 Oscars. De hecho, la carrera que está haciendo ahora para que le den el Oscar a Robert Downey Jr. me parece absurda, porque Robert Exagerado. Downey Jr. se merece un Oscar por un montón de cosas, por la película y tal... Pero no creo que con Endgame sea su película de, de, Oscar, de Oscar, ¿no? Por de yeah. una manera. Yo creo que hay otras películas por las que se lo merecía. ¿Tropic Thunder? Ya. Yeah. Sí, se Tropic lo merecía mucho sí, más.
0: Sí, 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 totalmente. También te digo, Robert
1: Downey Jr. Casi todas sus actuaciones son cojonudas, son perfectas. Yeah. O sea, es en plan de, uff, ¿cuál es mejor? ¿Esta en la que le damos un 9,5 o esta en la que le damos un 9,4 sobre 10? ¿Sabes? <risa> Elige una. Sí. Claro, es ponernos muchos matices. Pero en, en un año en el que tienes a DiCaprio, con en la película de Tarantino en algo Eras una vez en Hollywood es muy difícil que sí, se pueda hacer que eso me no parece puedo, un poco absurda claro. y creo, creo que podrían jugar esa batalla por, por otro lado de hecho habríamos justificado que intentaran que no miraran Endgame a mejor película que sí. lo de Robert Downey Jr. pero bueno creo que esa batalla me la habían perdido así opinión <risa> mía personal y por eso no lo intentan el tema es que su mercado está mucho más cerrado. No pueden arriesgar, no pueden arriesgar tanto. Fíjate que para poder llegar a Capitana Marvel, uh -huh. primera película de Marvel protagonizada por una mujer, y para poder llegar a Pantera Negra, primera película de Marvel protagonizada por un negro, ¿cuántas pelis tuvieron que hacer? Ya. O sea, ¿cuánto tuvieron que pre preparar el preparar público? El terreno, Cuánto sí. tuvieron que ir mostrando todo y hablando y sacando noticias y experimentar y mostrar y demás. ¿Y cuando pelis, llegan a ese punto aún así encuentran un montón de rechazo, sí. un rechazo muy fuerte por diferentes tipos de la comunidad? Wonder Woman, no claro. recibió ese rechazo. Entonces te vas a DC. Y en DC miras porque aceptan al Joker cuando se follan claro. todo. Eh, no tienen ninguno de estos problemas. No son pioneros, en este caso. No son... Eh, no es que tengan detrás una herencia. Claro, no tienen ningún
0: tipo de lastre. Eso no algo... tienen
1: ese flywheel ya montado perfectamente. No tienen nada de eso. Solamente que tienen un montón de cómics que tienen una calidad muy buena. Eso es. Tienen una mitología entera y tienen la mitología que creó el mundo de los cómics como se conoce hoy en día
0: pero es que además eh, en general bueno tanto en Marvel como en DC ya existe una tradición de eh, este guionista y este ilustrador van a sacar una nueva aventura una nueva historia de este personaje y a lo mejor es en eh, el Joker ya lo dijiste antes hay muchas de origen Marvel no pasa tanto que cambien una historia de origen
1: es que más Marvel no puede cambiar la historia de origen no. porque el, los personajes de Marvel son avatares Eso de la es. propia sociedad cada personaje de Marvel te representa un aspecto distinto de diferentes person personalidades de la sociedad y diferentes enfoques excepto algunas excepciones como puede ser Thor que Thor no se basa tanto en, en personas cotidianas sino en las creencias de las personas cotidianas es. pero eh, cambiar a Spider-Man es cambiar el avatar de la sociedad. Es sí. cambiar el avatar de la persona que empoderas a través de tus cómics, ¿no? Cambiar a Spider-Man es cambiarle al mundo. Decirle, mira, tú te empoderabas viendo esto y tú eras esto. Ahora ya no eres esto, ahora eres claro. eso, esto, otro. Y Ahí es, sí um... que estás atentando claro. con algo muy, muy jodido y muy grande. Por eso
0: Marvel no tiene esa libertad. En cambio, DC sí que la tiene. Y por eso puede permitirse eh, hacer esto con la peli del Joker. Y es más... Eh, al no lo que hiciste antes, al no estar introducida dentro de ningún tipo de universo cinematográfico, sino traer ningún otro las tretas tiene total libertad para ser una peli que considero una peli de autor de Marvel.
1: Y además, claro, eh, de, peli de, de autor de, de, ya es una alta cultura. Ya es alta cultura. Se cree sí. que entonces claro, DC no, tendría que DC, o sea, lo correcto? Sí. O sea, DC tiene que hacer eso. Porque es lo que se entiende que DC tiene que hacer, es. porque DC hace cosas buenas y de calidad, no como Marvel que hace de baja cultura y son malas, o sea, idea social, no es lo que yo opino, ¿no? Idea social, además,
0: o sea, sí que es DC se atreve a pues eso a hacer cosas diferentes. Porque
1: ¿no? la gente inteligente que experimente que sí. sale antes se arriesga por cosas nuevas. no eso es. es un y poquito además, la idea.
0: las demanda. Eh, el lector propio de DC demanda este tipo de cosas. Por eso también se han animado un poco a ser DC en el cine. Y me parece que es lo que les va a funcionar a partir sí, de ahora. Sí, que
1: a partir de ahora van a tirar por ese lado porque ya el otro... Y además ahora Marvel no... Eh, Marvel, perdón. Eh, Warner no se encuentra en ese punto de tanto riesgo como el que se encontraba hace unos años.
0: Así que yo creo que eh, la comparación en sí ya de base no tiene sentido.
1: Porque, no, en ningún momento.
0: Eh, no puedes comparar una peli de introducción a, de Spider-Man al, al UCM, en este caso al, al ya no solo al UCM, sino al cine, que es para empezar es Civil War, ni siquiera es una peli de Spider-Man. Te están presentando el personaje como, eh, pues, qué es, que dura, entre la escena de pelea y toda la mierda. Si sí, te sale 10, 10 minutos, minutos en la peli es mucho. Eh. Eh, exactamente, entonces no sabes nada de él. Luego ya sí tiene su propia peli donde te cuentan un poco de por qué estuvo ahí y cómo se desarrolla su aventura. Pero ya está muy enmarcado en, en un universo nuevo, es una peli con un planteamiento de blockbuster, de gustar a mucha gente, y además, concretamente, Spiderman, que es un icono de la sociedad es eh, necesario Juegan en diferentes que ligas. Claro. No puedes compararme con el
1: Joker. Ya para empezar es un villano. Mira, es como si coges a Michael Jordan, lo pones a jugar al fútbol y dices, joder, macho, qué malo es. es o te que... pones a Cristiano Ronaldo en Cestar, Joder, ya. qué malo es. No, coño, no. Bueno, ya cogieron a Michael
0: Jordan, lo pudieron jugar al, balon... al... al béisbol, béisbol y, joder, no le fue nada
1: bien. Claro, es que ese, ese rollo de cada uno juega en su liga, cada uno encontró su mercado, su nicho y además lo que saben hacer y saben hacer bien. ¿Qué Por pasa? ¿Que, ¿Por qué sale esta comparativa? Por esta rivalidad
0: Estúpida. Estúpida. Yo insisto en que es estúpida, porque no puedes obligar a la gente, tienes que ser de Marvel o tienes que ser de DC. Te, tienes cosas maravillosas, disfrútala de las dos, joder.
1: O Exactamente. Sea... De, la comparativa yo creo que también pasa mucho porque hubo mucho hate con. de parte de fans de DC hacia Endgame. Primero, por un lado, desde una sensación de derrotismo. Al ver que a Lotham le estaba yendo mejor, ¿no? De esos fans de eso toda la vida.
0: Eso es primordial, eso se imprimitó a la comparación, sobre todo a la que terminó en Game.
1: Claro, es, es ese punto. Eh, se encuentran en un, se encontraron en un rollo de decir, criticar la película, ¿no? Y sacar todos los fallos. Es de decir, pero esta peli es mala, es que tiene un montón de agujeros de guión. Es que hay cosas que no tienen puta lógica. Y efectivamente, porque yeah. el, el estilo de narrar que tiene Endgame es mucho más cercano a las películas de Indiana Jones que a películas sesudas de Martin, de Martin Scorsese, por decir una manera, ¿no? Yeah. Eh, Endgame sacrifica. El récord, muchas veces, en pos de que la acción continúe y avance. O sea, tú no te acabas fijando mucho en los fallos porque no viene a cuento, porque te tienes que emocionar con eso claro. Cosa que ha pasado muchas veces en la película de James Bond. la película de James Bond tiene un montón de fallos de récord, pero te chupan un huevo. Ni siquiera los ves porque la acción avanza y no tienes tiempo de fijarte el en eso. El ritmo
0: es trepidante, con lo cual no importa.
1: Claro. En cambio, por ejemplo, en la de Joker la comparan con eh, Taxi Driver.
0: joder
1: no juegan en la misma liga, no, no, no puedes no, comparar. No. Cada, uno es, eh, cada uno es Messi en los suyos <risa> claro. es, cada uno es el Michael Jordan de las películas pero en, en su liga, ¿por qué la gente pone el grito en el cielo con uno y no con el otro? pues porque uno no lo pueden cambiar porque no has enseñado a tu público a ser flexible, Marvel mm. no ha enseñado a su público a ser flexible Marvel ha hecho a su público conservador Marvel ha hecho a su, a su público porque lo necesita, sí, claro. y esos tienen que estar cerrados porque además no pueden hacer más allá de eso porque no pueden permitirse esos riesgos ni tienen los recursos con los que tomar esos riesgos. En cambio, DC primero, no tiene nada que perder. Mm. DC tiene un montón de calidad detrás y ya tiene un estigma social que dice, tú haces cosas de calidad. Cada vez que haces algo menor de un 7,
0: eh, no, está mal. Sí, no está mal. Eh, has fallado, ¿sabes? Has perdido tu, tu marca de identificación que es la calidad.
1: Una de las mayores críticas que se le ha hecho, por ejemplo, al hombre de acero es mm. ser pretenciosa porque es el rollo de... pero a mí no me parece pre... a mí me parece que la película intenta estar a la altura de lo que tiene que estar y no lo consigue sin ser una mala... que consta que esa sí. peli tiene un montón de cosas que amo como cosas que odio, ¿no? Eso es. O sea, sí. opinión mía personal. Sí. Pero mucha gente la ha tildado de pretenciosa cuando yo digo, no, coño, es que este tipo de historia es la historia que te cuentan estas pelis superhéroes. Lo que lo que flojea sí. esta peli de Superman es en intentar ser eh, un blockbuster a lo mejor o, sea, o, o, intenta o intentar recontentar mucho. a un público más generalista, ¿no? Es que
0: intenta parecerse demasiado a las pelis
1: de origen de Marvel. Nos, eh, yo creo que más tiraba por el lado de Nolan, yo creo que tiraba más por el lado de Nolan de, bueno. de ese palo y decir, bueno, mira, vamos a hacer un Nolan, pero uh -huh. con el modelo de negocio de,
0: <ríe>
1: de Marvel. Y al final al querer ser muchas cosas, consiguen no ser que ninguna. Que mucho marca,
0: <ríe> poco preta. consiguen no ser nada. Entonces no me parece tampoco una mala peli, pero
1: me refiero que con poco podría haber sido mucho mejor. Sí, si se hubiera centrado más sí. en contar una historia en vez de plantear llegar a cierto público sí. creo que hubiera sido me, mejor Totalmente. película pero eh, opinión nuestra persona, no hablamos de como no, otras cosas que tiramos datos, no a lo loco el claro. dato obliga... que quería llegar aquí era ese el, el que se le acusaba de ese punto pero porque se estaba juzgando mal, igual que se le juzga mal a Endgame sí. cuando se le pretende que no tenga fallos de récord. es me chupa un huevo tío, sí. que esa, la gente que dice ya, pero es que no tiene puto sentido y las cosas que han hecho con esto está mal y con lo otro está mal y en qué cómic viste tú que pasa eso, ¿Qué importa en qué cómic pasó eso, tú no viste a, a, a Capitán América levantar el martillo como sí mola! Joder, el resto da igual, no importa. No, es que, joder, es que ese Hulk, ¿en qué cómic lo viste tú? Me chupa un huevo, acaba de tirar rayos el otro con las manos y la mano y mierda. el pum, y el pan, y el yum, y el yum. <risa>
0: Como para centrarte en eso, ¿sabes?
1: Claro, no tengo tiempo en pensar en las cosas malas porque, a... joder, se están abriendo los portales. ¿A Hay mucha peña. Le
0: importa de dónde sacó máquina de guerra la armadura, joder, le claro. queda
1: genial. Máquina de guerra, uy, le aplastaron la armadura quedó reventada. Y ahora tiene una nueva. ¿vaya dónde la sacó? ¡Me chupa un, un huevo! huevo! ¡Dónde la
0: sacó! ¡Mira cuántas mira, luces tiene! ¡Mira cómo Barro que te ha enganchado disparando, joder, es que.
1: Claro, eso es lo que importa, ¿vale? Sí. Eso es lo que importa en el game. No se lo puedes juzgar de otra manera. De la misma manera que no puedes ir a ver el Joker. Y juzgarla desde ese punto de vista. De yeah. eh, decir, bueno, es que el Joker es que no tiene acción, tío. Es sí. que el Joker es que queda muy pequeña. No, joder, no, es, no juega <risa> no, <risa> en el mismo punto. Entonces... La respuesta de esto es, ¿por qué una sí se le juzga al otro no? Pues porque juegan en diferentes ligas y la gente no acaba de entender que se juega en diferentes ligas y la gente sigue actuando como si realmente hubiera una, una barrera que separara a Marvel y a DC. Y, la, y las cosas que separan a Marvel y a DC es una línea muy finita, ni siquiera hay una muralla, es una línea muy fina que separa uno del otro.
0: Es que lo único que comparten es que proceden de, de cómics de héroes y villanos, pero es que más de eso, no son el mismo tipo de película para nada, o sea, ni de cómics
1: ni de base ni de nada. Es, es que es... se
0: ha intentado encasillar a pelis de héroes como pelis de héroes, pero es que dentro de eso ya tienes pelis de acción,
1: aventura. Y que eh, eso es otra cosa muy, muy que hizo muy bien el UCM en diversificar en las películas de superhéroes los superhéroes no fuera un género en sí, sino que cada película jugara en su propia liga. Cada película tiene su género. A pesar de que todo es un mundo de superhéroes, cada uno tiene su género. Eh, eh, Space eh... Opera de Guardianes, por ejemplo. Space Opera en Guardianes. La última de Spider-Man es una road movie. sí. ¿Vale? Tienes después eh, las N pelis de Ant-Man, son comedias de pelis de robos. Logos. O sea, Ant-Man está más cerca de cualquier peli de, de, de sí de Ocean's Eleven sí. que el otro. Eh, y no son los únicos que lo han aplicado. Otra gente que lo ha aplicado con, con éxito, por raro que suene, Fox. Sí. Logan es un western.
0: Es verdad.
1: Entonces, si te partes a esto, que el western es un género que tiene mucho en común con el cine de superhéroes. Uh -huh y luego es un western entonces claro si te metes en esto dices bueno cada uno tiene lo suyo entonces no puedes comparar una peli de acción de blockbuster yeah. con el joker entonces, y de la misma manera que no puedes dejar eh, no puedes permitir cambios muy drásticos en las pelis de marvel pero sí en esto otro porque además eh, no es una idea o sea que spider-man tenga un mentor es una idea puede ser una idea nueva para los para los espectadores Eso es que Joker tenga un origen distinto a los miles de orígenes que se han contado, no es una idea nueva. No, claro. o sea, es una idea que se ha repetido muchas veces. Entonces juega mucho más sobre seguro Joker sí. que el otro. Eh, bueno, con eso creo que se responde a la pregunta, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál sería moreja de todo esto? Que cada vez que te planteas una discusión entre si Marvel o DC, te acuerdas de que existe Quentin Tarantino. <risa> Claro, es que, es que sí. la próxima vez que digan, pues Marvel ha hecho una mierda y ahora se jugaron los niños se van a jugar los adultos con el Joker, pi pienses que, bueno, que existe Ter y que yo me he comido un vídeo de 20 minutos de Ter hablando de las aceras de Madrid. Porque, joder, de vez en cuando habla de las Cartagena y habla de cosas así y te entra y te entra, joder. Claro, está bien explicado Y bien explicado está. Entonces, joder, yo creo que Ter y, y el Joker, eh, te, perdón, Ter y Quentin Tarantino tendrían que ser los avatares que pongan paz en esta, en esta batalla y de, de discusión estúpida de que no de venga no a nadie, porque fíjate que cuando él lanza la pregunta, cuando Stream Marvel lanzó esta pregunta vino una discusión de si Marvel lo desea o tú defiendes uno o quieres boicotear el otro o haces esto o lo otro no vino una respuesta clara, no vino un rollo de tal, y después lo que vino fueron críticas críticas desde el más profundo alma de la gente diciendo, pues me han jodido Speedy <risa> No me es el Speedy es, eh, Dime, ¿dónde te, te ha tocado Marvel? Aquí, en el Spider-Man <risa> Y no creo que sea No creo que sea el debate No, no. creo que sea el punto, De hecho, no creo que exista debate Y que se puede disfrutar todo por igual Te puedes de disfrutar tanto de, eh, de Marvel
0: como de DC sin ningún problema Yo lo que tengo ganas es eso De que ahora DC Haya encontrado su fórmula Para traernos buenas pelis yo es lo que realmente veo.
1: Sí, porque además hay que tener en cuenta de que los movimientos empresariales de Marvel fueron muy de la mano de Disney, que es una corporación que ha sabido moverse muy bien empresarialmente. Uh -huh. Y Warner era una empresa mucho más diversificada, menos centrada en un solo producto en sí y que tuvo muchos problemas por otros lados eh, que le acabaron perjudicando. En sí, a todo lo demás, claro, claro sus problemas el, el en el mundo de la que música. Se pegó la música eso es. Fíjate le que, por ejemplo, todo. la taquilla que hizo... Eh, Batman Superman, o la que hizo la Liga Justicia, no son malas. No, para nada. Pero es que la películas fueron tan caras de hacer que el margen de beneficio fue muy pequeño, entonces le salió muy mal, era, era inasumible sí. la cantidad de dinero, o sea, ni Endgame hizo tanto dinero como a eso le hubiera hecho falta para solventar eso, porque uno piensa bueno, joder, pero para DC, está bien claro, pero es que tiene que yeah. tapar agujeros yeah. <risas> Warner tenía que tapar un montón de movidas pero bueno, Warner a los últimos años se ha sabido mover bien, consiguió desarrollar otro universo en paralelo, que Warner al fin y al cabo está detrás de las pelis de Godzilla uh -huh. tiene eso ahí, Warner está detrás de las pelis de Lego, bien. tiene eso ahí entonces se puede tirar hacia adelante y puede seguir avanzando y puede permitirse experimentar un poco más en DC que debería ser para ellos es el gran eh, Exacto, rival sí. eh, dentro del mercado no en contra de, de Marvel. Y yo creo que acá, yo creo que con Yassam o con Joker eh. están encontrando y Wonder Woman este camino con, con Aquaman de cosas individuales que funcionen bien por sí mismas y que en un momento dado si las quieras juntar las puedas juntar. Pero Aquaman es una peli muy distinta de lo que es Joker, Yasam es una peli muy distinta de lo que es Wonder Woman y cada uno juega en su movida Yasam es una peli navideña de los 80, joder. Yasam es, es Big, ¿vale? de Tom <risa> Hanks. Yasam tiene un toque de los Goonies y todo eso en el contexto de la Navidad. Entonces, <risa> Qué guay. claro, entonces es otra movida, juega en otro rollo, juega otro tema. Eh, Aquaman es algo, definitivamente. <risa> Aquaman es una película donde tienes un crack to tocando una batería A ver. Eh,
0: está Jason Momoa,
1: ya está claro, pero es que Aquaman juega otra movida Aquaman te juega el esperpento A Aquaman te juega eso y le funciona, quiero decir, sí, le funciona bien Aquaman es una película que es tan, tan, tan de todo que al final funciona cuando te rompe esa barrera de puta locura de, de colores brillantes y Jason Momoa ja, 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 riéndose y un en tocando la batería, pues dices pues, venga, y, y dices, pero por qué hablan abajo del agua, si no otra película no que sé, tío? Compro. Claro, compro, venga. <risa> <risa> Tiene ese punto, joder. Entonces yo creo que por ahí, de esta. y avance ese, ahora no tiene a Warner tan preocupada, va mucho más relajado si puede hacer lo que quieran. y este punto ahora de que le hayan dado este reconocimiento por encima refuerza la marca sí. en sí de DC Eso está de claro. hacer cosas de calidad que creo que puede seguir tirando, pero no es una mejor que la otra, no. Joker no va a ser mejor que Endgame, ni Endgame mejor que Joker, porque es decir que un partido de baloncesto sea mejor que uno de fútbol yeah. y... <risa> y son cosas distintas tío, no yeah. tienen un carajo que una con la otra ¿cómo se llama lo que vas a preparar hoy? Eh... ¿eran salchichas así? y proboleta y proboleta <ríe> las Pro probochichas las probochichas bueno <ríe> cuenta Tarantino y Ter las probochichas de la cultura puedes unificar todo y que esté bien igual <ríe>